0: Todos los emprendedores que fuimos empleados nos encontramos frente a esta decisión. Y la realidad es que muchas veces, en ese momento de extrema motivación de comenzar a emprender, podemos dejar de ver puntos claves que debes saber sí o sí antes de tomar semejante decisión. Y aunque no es lo mismo que renuncie un joven de 20 años a que renuncie un adulto de 35 son elecciones que en definitiva van a marcar tu vida. Por eso te invito a quedarte en este capítulo porque vamos a derribar los mitos más comunes que existen en el mundo del emprendimiento con respecto a esto. Y además te voy a compartir las claves para que sepas tomar esta decisión. <risa> para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes ya que si crece el emprendedor crece el emprendimiento queridos amigos queridas amigas sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de un amigo emprendedor capítulo del podcast número 33 y hoy serán parte de un capítulo más que especial con un tema que desde ya si tenés un empleo y querés emprender es súper súper importante para tu futuro que te quedes a escucharlo porque vas a recibir información que en mi caso en particular por ejemplo me hubiese gustado eh, recibirla cuando estuve en esa situación si estás cansado de tus jefes o ya no soportás más tu trabajo, tu empleo, por las condiciones de pago, o por el esfuerzo que tenés que hacer, o por la razón que sea querés renunciar para emprender, que te hayas encontrado con este capítulo no es casualidad. Y hoy quiero hacer honor a este encuentro para que puedas utilizar esta información como una charla o una mentoría. Eh, quiero que, que, que me escuches con atención porque... Seguramente, si estás en esta, eh, con este dilema, con esta pregunta, o conoces a alguien que está en esta situación, eh, estoy seguro que eh, esto será de mucha utilidad. Eh, como sabrás, si escuchaste el capítulo 21 del podcast, eh, te cuento ahí mi historia y, 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 bueno, y cómo me volqué al mundo del emprendimiento a partir de que no me sentía a gusto siendo empleado y además eh, sentía que... Tenía todo para ser mi propio jefe, como, como se dice, ¿no? Pero déjame decirte algo eh, antes de, de continuar esto. Durante esos años de pensarlo y, y, y más aún luego de renunciar, no fue nada fácil, ¿ok? No fue nada fácil. Yo quiero arrancar así porque es algo que, que es importante que lo dejemos bien en claro. Así que antes de continuar, quiero invitarte, quiero invitarte a tres cosas puntualmente. Primero y lo más importante que te quedes hasta el final porque vamos a tratar un tema que sé que es importante por lo que, porque yo lo pasé, ¿okay? porque yo lo viví. Sé que es importante esta pregunta y porque eh, puede ser un disparador para analizar eh, digamos, eh, esta decisión de una mejor forma, como se merece. En segundo lugar, quiero que me sigas en Instagram, un amigo emprendedor. Que ahí me comentes o me, o me mandes un mensaje sobre las dudas, sobre, sobre tu situación y que me digas si realmente estás en esta situación, cómo la estás enfrentando o, o qué dudas estás teniendo por si no ha quedado claro eh, el contenido de este capítulo y hacemos un segundo episodio con este tema, ¿ok? Así que ese es mi pedido para vos. Y en tercer lugar, por si todavía no te suscribiste al podcast, dale al botón donde dice seguir, dale al botón donde dice suscribir porque eh, para que estés pendiente no solamente de este tema, sino por, de cada capítulo que todos los lunes hay un nuevo episodio y la idea es aportarte valor de forma gratuita para que los emprendedores podamos ser más persistentes en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, ¿ok? Bueno, a continuación y ya sin más preámbulos, vamos a analizar uno de los escenarios más comunes a los que se enfrentan muchos empleados o trabajadores que tienen una idea eh, o han empezado ya a desarrollar, han dado sus primeros pasos en desarrollar su propio negocio y tienen la incertidumbre de no saber si es buen momento o no para dejar su trabajo. Y quiero hacer énfasis en esta palabra, incertidumbre, porque yo creo que es una sensación que acompaña y ha acompañado al 99% de los emprendedores en algún momento. Y es la clave que quizás impide o hace difícil tomar esta decisión tan importante para la vida de cualquiera. Yo lo hablo desde mi, desde mi propio punto de vista y de lo que he hablado y hablo con emprendedores en esta situación. Es la incertidumbre de no saber que esta incertidumbre es mucho mayor cuando no solo somos responsables de, no, de nosotros mismos, sino de toda una familia y los proyectos que cada uno de ellos, de los integrantes de nuestra familia, tienen. Y que, en, defini en definitiva, dependen su futuro depende de nuestra situación económica. Entonces, es una incertidumbre con mucha responsabilidad. Es, no es una decisión sencilla. No es algo para tomarlo con un impulso. ¿Ok? Por eso... Todo esto es muy importante para considerar porque yo sé que cuando uno entra a internet a buscar información o consejos sobre esto, se encuentra con mucho, mucho gurú, mucho, mucho, eh, li, li, muchos referentes eh, que quizás no viven eh, la situación que nosotros vivimos y que te dicen que quemes las naves y te arriesgues, eh, que te lances al vacío porque ahí vas a, vas a sacar lo mejor de vos y vas a poder lograrlo. Pero como ya lo dije en anteriores capítulos y especial, específicamente cuento esto en el capítulo 21 donde te cuento mi historia, esto es una locura. Si no estás lo suficientemente preparado, preparada para poder liderar un proyecto tan complejo como es un emprendimiento, es una locura tirarte a la pileta, porque seguramente, como me gusta decir a mí, la pileta va a estar sin agua. Entonces es muy importante que... que que no te dejes llevar por ese impulso de renunciar y además por esos videos motivacionales eh, o, 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 o libros o lo que fuera de, de, de esos gurús que que bueno que quizás eh, desde su punto de vista les ha ido bien, pero no se aplica para la mayoría de los emprendedores ¿ok? o las personas que quieren emprender. Sé que cuando uno tiene una idea, a ver, yo sé que cuando uno tiene una idea o comienza a tener las primeras ventas en su negocio, eh, cuando empieza a haber esa sensación de que creemos que está funcionando y está muy bueno, uno se siente imparable y que nada saldría mal. Eh. Uno siente que es el proyecto de su vida y que todo va a salir perfecto y que de, desde acá vamos a crecer y no paramos. Pero creer esto es parte de la inmadurez de emprender. Creer esto es parte de la inmadurez de emprender. Y por supuesto que es un grave error. ¿Yo cómo sé que una persona es inmadura emprendiendo? Cuando me dice que eh, ya comenzó sus primeros pasos y, y uno le pregunta, bueno, ¿y, y qué esperas para los próximos meses? Y los próximos meses son todo crecimiento, todo perfecto eh, y, y todo factura, doblar las la ventas, la facturación, eh, vivir, eh, no sé, de repente tienen una vida soñada en un par de meses o en un año. Y la verdad es que esto es parte de la inmadurez de emprender, es no saber que un emprendimiento te va a esperar con distintos desafíos en un futuro no muy lejano. ¿Ok? Entonces, otro de los errores, otro de los errores, es el hecho de llegar a pensar que un verdadero emprendedor no es un empleado. ¿Ok? Lamentablemente, lamentablemente aquí quiero confesarte que me genera mucho malestar cuando veo esos videos de emprendedores diciendo que no se puede ser empleado o que es malo ser empleado. Y aclaro que, si bien nunca yo fui alguien que creó contenido, porque creo, ya hace, hace un par de años estoy creando contenido para emprendedores, eh, jamás he creado co contenido en contra de los empleados. Eh, si bien es así, yo antes... Antes, por culpa de ver este tipo de contenido, y lo confieso sin ningún problema, yo tenía esta influencia errónea de que el que el quería ser empleado estaba equivocado. Y en realidad el que estaba equivocado era yo. Y te lo estoy diciendo ahora que soy 100% emprendedor desde hace varios años y creo contenido para emprendedores. Podría decirte todo lo contrario para, para que me aplaudas. Pero no. Esto es así porque tenemos que entender que ser emprendedor es como alguien que quiere ser músico o quiere ser cantante o jugador de fútbol no sé, lo que, lo que sea es una elección, un gusto que no todos comparten y celebro que así sea aplaudo que así sea porque si todos quisieran ser emprendedores no existirían los empleados ¿eh? o los trabajadores o peor aún ¿eh? los, que, los que tuvieran que ser empleados o trabajadores estarían frustrados porque quisieran todos emprender pero no todos quieren emprender ¿OK? Entonces, y no hay nada malo en ello. Entonces, quiero que esto quede claro, ¿eh? quiero que esto quede claro, no es malo ser empleado, inclusive uno puede volverse un extraordinario trabajador desarrollando habilidades de liderazgo que quizá muchos dueños de negocios jamás en su vida van a tener el nivel de liderazgo que puede desarrollar una persona que trabaja para una empresa ¿eh? y que se capacita a sí mismo. Uno no, eso no significa que uno no tenga que crecer. Uno puede seguir capacitándose. Ahora, por, quiero hacer esta aclaración ¿por qué la hago? Porque hay muchas personas que caen en el error de creer de que, de que tienen que emprender sí o sí, de que, tienen que el siguiente paso es emprender y por ahí no es el siguiente paso a emprender. Por ahí lo que a vos te gusta, tu empleo, estás bien, querés hacer una carrera ahí, está perfecto. Pero depende de cada uno. Ok. Y trayendo este tema, también está el concepto de, del intraemprendedor. ¿Eh? ¿Qué significa ser intraemprendedor? Bueno, se trata de ser emprendedor dentro de la empresa donde trabajas. Está claro si tu, empleador te, o si, si tu empleador o la política de la empresa te lo permite, pero es algo muy bueno porque te permite desarrollar habilidades para emprender sin correr el riesgo de estar pendiente de la facturación al final de mes o del semestre. Obviamente que así como tenés el beneficio de no empezar desde cero y utilizar la estructura de la empresa, ya consolidada también los beneficios de las iniciativas que emprendas dentro de ellas será para la propia empresa. Pero lo más importante acá es todas las habilidades que desarrollas eh, y, y todo, lo que, todo el aprendizaje queda para vos. Es decir, es como un entrenamiento con menos riesgo. Eso es un concepto que quizás muchos no lo sabían, pero se puede ser... Eh, intraemprendedor, se puede ser emprendedor dentro de, de una empresa eh, trabajando para otros. Por eso quiero que entiendas antes de continuar que si quieres emprender no necesariamente para comenzar a hacerlo tenés que dejar tu empleo. Vamos con lo primero. ¿okay? Si quieres emprender no necesariamente hay que renunciar y al otro día comenzar a emprender y ahí sos emprendedor. No. Así que la próxima vez que alguien te diga lo contrario o veas un contenido diciéndote diciéndote que tenés que renunciar para ser emprendedor, simplemente ignóralo, porque no es así. ¿Eh? No es así. Y ya veremos que es todo lo contrario es lo conveniente, ¿OK? A continuación veremos, ¿eh? a continuación en el capítulo vamos a ver, te voy a compartir por qué no debes hacerlo, por qué no debes renunciar, y luego analizaremos qué condiciones debes tener para renunciar a tu empleo y lanzar a emprender. Quiero decirte por qué no, si, si cumplís estas condiciones, ¿ok? Yo quiero, te invito a que el contenido que vas a recibir ahora te permita, lo, lo escuches con atención, reflexiones sobre él y veas en tu caso en particular, ¿ok? No quiero que de acá te salga una influencia sobre tu decisión, pero quiero que analices tu situación en cuanto a las condiciones que yo tengo y características de alguien que tiene que, para mí, tiene que renunciar y ver si eh, cumplís esas condiciones, ¿ok? Y para esto vamos a empezar con tres mitos, que son las excusas principales o razones por las que a las personas les surge la idea de dejar su empleo para ser sus propios jefes. Vamos con el primero. El primero es que piensan renunciar por el estrés que les genera el trabajo. Este es un clásico. Ya sea porque el jefe o la actividad que no les gusta, o no les gusta hacer, o, o el jefe le genera un estrés. Y aquí quiero decirte, Querido amigo, querida amiga, que si quieres emprender para no tener estrés, directamente ni lo intentes. Directamente ni lo intentes. Porque ser emprendedor es tener momentos de muchísimo estrés. Y no quiero sonar desalentador, ¿eh? No, 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 no. De hecho, yo incentivo a la gente a que emprenda, pero tampoco tienen que ser ingenuos de pensar que emprendiendo no van a tener estrés. Ya que se enfrentan a diferentes situaciones que no van a poder controlar y el estrés se genera por las situaciones que nosotros perdemos el control, por las cosas que nosotros queremos hacer, por las expectativas que tenemos y no logramos cumplir. Emprender es incertidumbre, es mucha incertidumbre, es salir de la zona cómoda y es estrés, eso genera estrés. Entonces, si vos, si tu razón es por el estrés, te, te, ya te digo que no lo hagas si es por eso, porque emprendiendo vas a encontrar estrés. Ahora, hay muchas formas de manejarlo, obviamente, pero eso es otro tema. Pero de que vas a encontrarte en una zona incómoda donde vas a encontrarte con frustraciones, es así. Emprender es así. Y el que te diga lo contrario te miente o te está queriendo vender una ilusión que no es para que se sume a no sé qué o te sume a algún proyecto o como estos que dicen que están en, con el celular generando dinero al lado de la playa. No funciona así. No funciona así. Entonces... Ese es el primer mito. El segundo mito es pensar que para comenzar a desarrollar la idea se necesita, eh, eh, se necesita tiempo. Y ojo acá, ojo acá. Y que digo para comenzar, porque no es lo mismo si ya tenés un emprendimiento consolidado. Pero si todavía no empezaste, y como suele suceder en el caso de los que empiezan, eh, que ya, o sea, uno cuando empieza ya está pensando en el, en el paso 50 y ni siquiera dio el primero, bueno, entonces no te apresures ni te preocupes por la falta de tiempo. Okay? Porque uno puede decir, bueno, yo tengo una idea genial, pero no voy a tener el tiempo para hacerlo, entonces voy a renunciar. No, no. Yo sé de lo que te hablo porque yo soy igual. Mi mente muchas veces me lleva a preocupaciones del futuro y en realidad hay que saber entender en la situación en la que estamos ahora. ¿eh? Estamos pensando qué voy a hacer si de repente arranco mi negocio y me llegan 100 clientes, no lo puedo manejar, y no voy a tener el tiempo, no voy a cumplir. No, calma, calma. Como me gusta decir a mí, en esa situación es un lindo problema porque significa que tu negocio va creciendo, pero no siempre pasa así y no siempre va a pasar así, hay un proceso. ¿eh? Así que no te adelantes. Así que si crees que no tenés tiempo porque tenés un empleo, en realidad déjame decirte la gran verdad para que te quede grabado esto y quiero que lo anotes y si puedes anotarlo o que veas el minuto en que va para después volver a escuchar. No es que no tenés tiempo, lo que pasa es que no tenés un plan y una estrategia real para organizarte y crecer. Vamos de nuevo. No es que no tenés tiempo. Lo que pasa es que no tenés un plan y una estrategia real para organizarte y crecer. Y esto yo insisto mucho en mi mentoría, ¿ok? Yo lo insisto muchísimo. Que podés preguntarme de paso en Instagram, el link, ver eh, y, y, y podemos trabajar. Pero es así, ¿ok? Si no hay un plan, no hay una estrategia, no se puede. Y además también en muchos casos las personas eh, que no están dispuestas a pagar el precio de, de no tener, digamos, dos proyectos o más al mismo tiempo porque para eso hay que renunciar a muchas salidas, muchas fiestas, reuniones, series, películas, lo que quieras y demás actividades eh, que, que, que no son realmente prioridades en este tiempo, en el, en el tiempo en que trabajas y emprendes, eh, eh, se hace muy difícil. Entonces, si no estás dispuesto a hacerlo, entonces no me digas que no, no hay tiempo. Porque o sea, con la mano en el corazón estoy convencido de que si buscas muy bien podés optimizar el tiempo. Siempre se puede optimizar. Siempre. Siempre. Yo cuando pregunto a los emprendedores en, en, en las mentorías, en, en las charlas, ¿realmente no tenés tiempo? ¿Realmente no tenés tiempo? Y, y la respuesta es, sí, bueno, sí, podría ser, tendría que ver, a ver, la, la, mi serie, las películas, a ver, yo voy a todos lados, a ver, cumpleaños, fiestas. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Y el tercer mito, el tercer mito es el de creer que por el, eh, por el solo hecho de arriesgarte y dedicarte tiempo completo, las cosas van a funcionar. Ojo, o sea, este... Esto yo también lo, lo, lo padecí, <ríe> también lo creía. Y esto, eh, acá viene también la cuestión del financiamiento, ¿no? del proyecto, de, de la idea que tenés. Creen que con dinero prestado o ahorrado de toda la vida, más el tiempo completo va a ser suficiente para emprender y nada más equivocado. Pero este, o sea, yo creo que, o sea, es el error más grande. Yo creo que este es el error más grande de los emprendedores y es el que más consecuencias trae, negativas. Yo, yo recuerdo una vez, una vez, estar dando una conferencia en una universidad y un profesor, profesor, ¿eh? No, no, no de los chicos. Un profesor me dijo, todo muy lindo, pero emprender es cuestión de dinero. Si tenés el dinero, ya está, lo haces. Y si no... Si no lo tenés, no lo podés hacer. Y esto simplemente es terrible, amigos. Pero es un pensamiento arraigado en la mayoría de las personas. Claro que con dinero es mucho mejor. Pero el dinero lo único que hace es acelerar el proceso. Acelerar el proceso. El dinero te ayuda a acelerar el proceso. Y presta atención a eso. Acelerar el proceso. Es decir, si tenés una mala idea o un mal plan de negocio, una Pésima estrategia. El dinero lo único que hará es acelerar el proceso para que quiebres más rápido. El dinero te va a, te va a permitir dar eh, varios saltos en uno y vas a pasar y vas a, a transcurrir todo el tiempo y te vas a dar cuenta más rápido que es un fracaso. O sea, perdón, fracaso, bueno, la palabra, pero yo diría más que nada que, que es una equivocación. Y el otro error es el hecho de pensar que es solo cuestión de dinero. No, el dinero es lo más sencillo si te pones a pensar. Solo tenés que pedir un préstamo o ahorrar, pero el dinero hay, el dinero se consigue, el dinero aparece. Lo difícil, lo realmente difícil es adquirir las habilidades para, para, digamos, eh, o las técnicas que hacen a tu nicho. ¿Eh? por un lado las técnicas que hacen a tu nicho que te van a hacer el especialista o la especialista en lo que vos querés vender, en lo que vos querés ofrecer y por el otro lado las habilidades blandas ¿eh? las que te forman como emprendedor o emprendedora como, con liderazgo las que te, te dan la disciplina las que te permiten levantarte y trabajar ¿Okay? entonces en relación a este mito y, y este mito quiero decirte que no cometas el error de que solo necesitas tiempo y dinero porque vas a renunciar para tener tiempo, y vas a sacar un préstamo para tener dinero, y lo más probable es que te pase como a la gran mayoría de negocios que no superan el primer año pero esto no es porque vos seas malo, o vos seas mala esto es estadística la gran mayoría, estaba viendo por ahí, depende el 60, 80%, 85 90%, no supera el año ahora en la pandemia bueno, esto se disparó más si todavía no desarrollaste tu negocio o sentís que todavía no ha madurado no renuncies Mejor apalancate en tu sueldo ¿eh? y así no te vas a preocupar por las obligaciones y deudas mensuales y sobre todo no vas a trasladar tu desesperación al negocio. ¿eh? No pasa nada, no vas a dejar de ser emprendedor por, por, por trabajar, por estar en tu empleo ocho horas y, y dedicarle tres horas más, cuatro horas más a tu, a tu negocio. No, vas a terminar muy cansado, muy cansada, sí, pero... Va a valer la pena. Es mejor eso que tener la incertidumbre de no llegar a fin de mes y además tener que cumplir con clientes y además de pagar deudas y, y estar con, con, con pagar el colegio a tus hijos o eh, eh, alguna, no sé, enfermedad o lo que fuera. Gasto de, de lo que sea, de lo que hay en la vida cotidiana. ¿Eh? Y no te olvides de algo que yo siempre digo. Y siempre lo dejo en claro, un negocio no entiende de circunstancias, ni tampoco siente empatía por tu historia. Necesita que les des el mismo tiempo y recursos que cualquier negocio necesita para crecer y consolidarse. Yo insisto con esto porque es un tema muy desesperante y doloroso, y perdón si lo hablo de esta forma. Pero es muy desesperante y doloroso porque estamos hablando de cosas muy jodidas, cosas muy complicadas. Ver personas que renuncian porque creían que todo iba a ser según lo que planificaron y terminan no solo no sabiendo cómo llegar a fin de mes, sino que además terminan con muchas deudas, ¿eh? con muchos problemas personales en su relación con sus familiares y peor aún, problemas de salud. Entonces no es un tema a la ligera. Pero bueno, pero bueno no quiero ser pesimista, insisto, solo te digo esto para que analices si creías ¿eh? en alguno de estos tres mitos, si tenías estas, estos tres mitos, para que te replantees, ¿eh? para, para moverte un poco y que te replantees y vuelvas a analizar muy bien tu estrategia y planificación para tu futuro. ¿Eh? Ese es, esa es mi, mi, mi fundamento. Bien, vamos con las claves. Ahora vamos a analizar los puntos que debes tener en cuenta para saber si debes dejar o no tu empleo para emprender. Y quiero aclarar esto porque no se trata de si sí o de si no, sino de cuándo. ¿Eh? No se trata de si renuncio o no renuncio, sino cuándo lo hago. Puede pasar que no planees ser empleado toda tu vida y esto es genial, te felicito. Pero también puede que en realidad te guste tu empleo o el cargo que tenés y simplemente querés conservar tanto tu empleo como tu negocio. Y también está bien, ¿ok? También está bien. No serás menos emprendedor por ser empleado. ¿eh? Lo vuelvo a repetir. Pero si en estos momentos no sabes, si dejar tu em no sabes si dejar tu empleo, quiero que analices los siguientes puntos que son las claves para saber si es o no el momento indicado. No olvides que no se trata de cómo te sentís en tu empleo, ¿eh? porque el foco no está en vos y tus problemas en tu trabajo, sino en tu negocio. A tu negocio no le interesan los problemas que tenés en tu trabajo. ¿eh? Necesita... Lo mismo que necesita cualquier negocio para crecer. Y la situación, digamos, eh, es la que donde tu negocio se encuentra es lo más importante, ¿okay? Primero, la primera clave, asegúrate de tener las habilidades y capacidad de un emprendedor, ¿ok? Antes de renunciar, asegúrate de tener las habilidades y las capacidades de un emprendedor. Todo surge a partir de tener la capacidad de autoanálisis. ¿eh? Todo surge a partir de ahí y sobre si es o no nuestro momento. En este podcast yo no quiero decirte que dejes o no tu empleo, lo vuelvo a decir. Quiero que sepas que para poder llevar una idea a la práctica vas a necesitar más que solo un plan de negocio y un presupuesto. ¿eh? Vas a necesitar más que un par de ventas, más que un par de ventas. Tendrás que aprender a invertir en ti, en tus habilidades como líder y sobre todo poder tener la capacidad ¿eh? de ser tu propio jefe, que es lo que yo busco transmitirte con mi contenido. Ser tu propio jefe es más difícil, estresante y desgastante que ser empleado. Sí, ser tu propio jefe es más difícil, estresante y desgastante que ser empleado. Yo pasé por ambas etapas y te puedo decir eso. ¿eh? Porque no solo debes ejecutar, también debes tomar la decisión de lo que vas a ejecutar y de lo que hará tu equipo. Debes controlar que todo salga según lo estipulado y prepararte para lo que no salga según lo planeado. Debes, ¿eh? debes controlar que todo salga según lo estipulado y prepararte para lo que no salga según lo planeado. Que te aseguro van a ser muchas cosas que no van a salir como lo planeaste. Y eso un empleado no lo, no lo vive. Pero lo más difícil es la capacidad de levantarte todos los días, todos los días, ¿eh? y a pesar de tener un día estresado o a, o a pesar de, 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 de todo lo que estés pasando, ¿eh? no tener a alguien que te motive o incentive tenés que ponerte a trabajar ¿eh? y dejar la pereza o la distracción a un lado cuando uno es empleado ya recibe la orden y la ejecuta acá cuando uno es su propio jefe uno tiene que motivarse a trabajar y eso es un problema muchas veces ¿eh? y, y, y la cuestión viene acá porque uno o sea es que no se entiende muchas veces el valor ¿eh? uno no entiende el valor de lo, de lo que está emprendiendo por eso antes de renunciar, asegúrate de, poner, o sea, de ponerte a trabajar en tu negocio. Lideralo. ¿eh? Y ahí vas a ir viendo cómo, cómo vas viviendo esto. ¿eh? Ahí vas a ver de qué se trata. También te recomiendo que mientras estés trabajando, te capacites. ¿eh? Mientras estés trabajando, aproveches todas las capacitaciones. Si te la da tu empresa, mucho mejor. Y si no te la da, invertí vos. ¿eh? Aprovecha las opciones que te da tu empleador. ¿eh? Pero si no... Hacelo según tu plan de crecimiento. ¿eh? ¿En materia de qué? Bueno, de liderazgo, de desarrollo profesional, de emprendimiento, de productividad y sobre todo persistencia. ¿eh? Que te felicito por estar escuchando este podcast. Y por eso eh, es que comparto este contenido. ¿Ok? Para, para que te motives a seguir capacitándote. ¿Ok? Número dos. Si hoy no tuvieras tu sueldo y tendrías que pagarte un sueldo, de lo que te da tu negocio, la pregunta es, ¿vivirías de la misma forma o similar? Hacete esta pregunta. Vamos a suponer que renuncias y tenés que sacar tu sueldo. ¿Vivirías de la misma forma? Esta es una pregunta directa, pero que sirve como filtro de la realidad. Muchas veces, en ese entusiasmo y motivación de renunciar, no somos conscientes de lo que es verdaderamente no tener un ingreso todos los meses y depender de los resultados del negocio. Tenés que estar preparado para todo lo que viene y ser consciente de ello. ¿Ok? Vamos con la clave número 3 o el punto número 3. Debes renunciar si tu negocio superó los dos años o una crisis y puede pagarte un sueldo sin sufrir limitaciones. Cuidado con esto. Aquí quiero ser claro y contundente. Y digo dos años porque para mí es el tiempo de maduración de un negocio, pero puede ser menos o más, ¿ok? Depende. Pero te, digo con, con tu, te, digo, te lo digo así de forma contundente para que tengas una referencia, entiendas que esto se trata de años y no de meses. Si vas en serio, debes pensar así. Si no, no lo hagas. Otro punto es poder ver cómo tu negocio se enfrenta a una crisis cómo responde y cómo lo haces vos frente a ese desafío, frente a esa crisis. Si no viviste una crisis todavía, yo diría que, no sé si, no hay, o sea, tendrías que ver esa situación en particular, pero es mejor ya haber superado una crisis y ver cómo uno responde ante eso. ¿eh? Siempre es mejor por probar todo esto, estas crisis, mientras vos tenés un empleo. Porque si no, eh, Después de pasar lo que hablábamos, ¿ok? de, 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 de encontrarte en una situación muy difícil que te, que te, impide, que te impide tomar las decisiones correctamente, como debe ser o como el negocio se merezca. Y finalmente, finalmente el punto del sueldo, que está relacionado con el punto anterior, pero esta vez desde la perspectiva de tu negocio. Tenés que ser consciente de que si te vas a dedicar a él, tendrás que sacarle dinero, ¿eh? porque si no, ¿de qué vas a vivir? Salvo que tengas otro ingreso. Va a ser la única forma. Entonces, la pregunta es, sin ese dinero que quizás cuando eras empleado lo usabas para reinvertirlo, de dónde vas ¿cómo vas a hacer para reinvertirle a tu negocio? ¿De dónde vas a sacar la fuente para reinvertirle a tu negocio? Porque este también es otro error. Si vos pensás que de los ingresos vas a sacar para vivir vos y no va a haber reinversión en tu negocio, ni renuncies, ni renuncies. Primero asegúrate de que le tenga, de pagarle bien a tu propio, de invertir bien y, y para que se entienda, de pagarle bien, entre comillas, de pagarle bien a tu propio negocio y tener muy en claro esto, tener muy bien definido esta cuestión del presupuesto, de la reinversión y después, después de, de lo que quede de ganancia es para vos, ¿ok? No, no es que renuncias, bueno, ahora las ganancias son para mí y tu negocio, ¿de qué va a vivir? Porque hay que seguir invirtiendo. Y esto es un punto que pocas veces se dice. ¿Ok? Bien, vamos con el punto número 4. ¿eh? El punto número 4 que tenés que tener en cuenta. Y es el momento para renunciar natural, ¿eh? natural, es cuando las Tendencias del crecimiento de tu negocio es de tal nivel que para superar el techo o superar el límite, solo hace falta que le dediques el tiempo de tu trabajo a tu negocio. Vamos de nuevo, vamos de nuevo con este punto que para mí es, es el punto clave. ¿eh? El momento para renunciar de forma, o sea, el momento natural cuando, cuando, cuando hay que hacerlo ¿eh? es cuando la, te la tendencia del crecimiento es a tal nivel que para superar el techo que ya tenés, lo único que hace falta es que ya renuncies a tu empleo y te dediques a tu emprendimiento. ¿Eh? Cuando ya se va, el hecho de renunciar generaría un efecto natural de crecimiento. ¿Eh? Pero para eso tiene que ser un negocio ya validado y que el crecimiento sea inevitable. No, algo que, no, no tiene que ser en base a, es, a especulaciones. ¿Eh? En este punto, ¿eh? yo, yo te hablo de que no hay una respuesta correcta de si es bueno o no renunciar. Y cuando yo te digo esto, me refiero precisamente a este punto. Porque en realidad no se trata de si sí o de si no, sino de cuándo. Todo lo dicho hasta acá se resume en esto. Más allá de las habilidades de, de que tenés que para desarrollar como emprendedor o emprendedora, lo más importante es poder darte cuenta de que ya tu negocio es un proyecto consolidado y que el único límite que posee para seguir creciendo es tu capacidad, eh, o mejor dicho, tu, tu incapacidad de no poder dedicarle más tiempo, eh, eh, de, de estar ahí. Y cuando llegue ese momento, es el momento para que renuncies. Pero te repito, tiene que darse lo que hablamos ¿eh? en todo este capítulo. Es decir, tiene que ser un proyecto consolidado. Y vos tenés que ser una persona con la disciplina y habilidades necesarias de un buen líder, de un emprendedor, de una emprendedora. Y para lograr todo esto, no necesitas más que comenzar ahora. ¿Eh? Por eso, no esperes a renunciar para empezar. Empezá ahora. Y en unos años, cuando tu negocio esté consolidado, hayas aprendido cómo superar los obstáculos que se te presentan, ¿eh? hayas aprendido lo, todo lo, lo respectivo al liderazgo, a emprender, ahí llegará el momento en el que podrás despedir a tu jefe. Pero no esperes a empezar a capacitarte, a empezar a desarrollar tus habilidades como emprendedor, como emprendedora para a, a renunciar. No, empezá ahora. Empezá ahora. Y como lo, lo, lo dije varias veces, apalancate en tu sueldo. Que es mejor capacitarte cuando sabes que no tenés que estar pensando o no tenés que estar desesperado por las ventas o por los ingresos que tenés. ¿eh? Bien, y como bonus ¿eh? en este capítulo que ya se hizo bastante largo, pero quiero que realmente quede claro este punto porque es un tema que me preocupa y la verdad que yo sé que preocupa a muchos. ¿eh? Como bonus, quiero darte otro tips. Otro tips. Y, y es que cuando llegue el momento para cuando llegue el momento de ya lo tenés decidido, eh, si ya tenés decidido renunciar, eh, ahorres lo suficiente como para cubrir riesgos por seis meses, por urgencias o si tu negocio surge imprevistos. Quiero agregar este punto, si bien yo lo repetí ya, eh, lo, cómo yo manejé este punto cuando renuncié, pero quiero agregar este punto, este punto porque si ya pensaste en renunciar y tenés la decisión tomada, que te asegures de igual forma de tener por lo, menos, por lo menos seis meses de dinero ahorrado para no estar dependiendo del ingreso de tu negocio o si las cosas no salen como uno las esperas o surgen otros imprevistos. ¿OK? Yo lo hablo, lo hablo mucho en, la, en, en las mentorías a este tema. Hay que saber manejar la desesperación, hay que tener un plan. Si querés tener una mentoría, te dejo el link ahí en la... En la, en la cajita puedes entrar, puedes ver el Instagram, me contactás por mensaje privado, hablamos lo que necesites. ¿eh? Eh, eh, para, eso, para eso está este contenido. ¿okay? Y quiero cerrar con este mensaje, y es que tomes la decisión que tomes, renuncies o no renuncies. Hay algo que sí o sí vas a tener que hacer y desarrollar para seguir creciendo, estés donde estés. Y es tu propia educación y capacidad de persistir. ¿Eh? Por eso me, me enfoco en persistir. Porque creo que es algo que todos tenemos que desarrollar. Por eso el entrenamiento que doy es de persistencia. Porque esa es la clave del éxito. ¿eh? Porque esa es la mejor inversión. Y que paga muy bien en el futuro. Paga muy bien. Y además, pase lo que pase, es algo que te va a quedar, como siempre digo, ¿eh? que independientemente de que si sigas siendo empleado, de que si tengas un negocio mientras estás emprendiendo, de que si renuncies o no, eso te queda. Eso te queda. Y la capacidad de desarrollar tu persistencia como un profesional, como una profesional, es lo que te va a permitir ganar este juego ¿eh? de emprender. ¿no? Quiero pedirte, para terminar, un último pedido. Quiero pedirte que si esto te sirvió, así como lo recibiste de forma gratuita, ¿eh? lo compartas con aquellas personas que en este momento, este capítulo, podrías salvarle su futuro. Y lo digo de verdad. Lo digo con, mucho, con mucha empatía porque yo pasé por esto. ¿Eh? Hay personas que necesitan escuchar esto. Y si vos conoces a esa persona, compartíselo. Si no querés compartirlo de forma masiva, no lo hagas, pero compartilo a esa persona que esto le puede ayudar o quizás salvar el futuro de su negocio, de su familia, de su trabajo. ¿Eh? Porque esa es la idea y la razón por la que hago este contenido de forma gratuita. Y te pido que juntos podamos ayudar a los emprendedores que lo estén necesitando. ¿Eh? Te mando un abrazo grande y recordá que pase lo que pase, la clave es ser persistente. Porque cuando el emprendedor talentoso se confió, el constante lo superó. Muchas gracias.